0: Bienvenue dans le podcast de BitMarket qui est « The place to be » pour apprendre gratuitement à investir et trader en crypto grâce à des stratégies et méthodes d'investissement éprouvées. Je m'appelle Willy Lebon, je suis entrepreneur et investisseur depuis 2018 ainsi que l'auteur de la newsletter BitMarket. Ma vision, c'est de fournir humblement à celles et ceux qui en ont l'envie et l'ambition tous les éléments qui m'auraient fait gagner du temps et de l'argent à mes débuts en crypto-monnaie. Et dans la philosophie de BitMarket, il y a aussi les valeurs d'authenticité et d'honnêteté. C'est pourquoi j'aime recommander à mon audience d'investir uniquement via la plateforme QuantFury qui est la seule plateforme 100% transparente avec ses utilisateurs. Il y a zéro frais sur la plateforme, zéro manipulation des cours sur compte Fury, c'est vraiment une plateforme unique au monde. Ceci étant dit, place à l'édition de la semaine. Cher investisseurs je suis très heureux de te retrouver pour cette 21e édition de bitmarket parmi les 24 202 investisseurs du club. Pour cette édition, elle va être dédiée à l'investissement quantitatif, qui demeure une méthode d'investissement peu connue mais terriblement efficace. Tu vas le voir par toi-même. Donc l'investissement quantitatif, il coûte... Plusieurs disciplines, notamment l'investissement, le trading, les statistiques, l'intelligence artificielle et également la programmation. Donc, pour faciliter et simplifier son appréhension par toi, parce qu'elle est assez technique, j'ai découpé cette édition en deux parties à la fois théorie et pratique. Et avant de commencer, évidemment, si tu n'as pas lu les autres éditions, tu peux absolument toutes les consulter sur mon site internet bitmarket.fr. Et enfin, Quantfury est la seule plateforme qui permet d'investir et de trader à la fois en bourse et en crypto, sans frais et sans manipulation des spreads. C'est pourquoi je l'utilise à titre personnel et te la recommande chaudement. Surtout que Quantfury t'offre jusqu'à 250 dollars en crypto ou en action à ton inscription. Il te suffit d'utiliser le code d'invitation Willy et d'approvisionner ton compte. Et J'ai également fait un tuto vidéo sur la plateforme Quantfury que j'ai publié sur YouTube alors au sommaire de cette édition on va avoir deux parties la première théorie qui va être le système d'investissement quantitatif qu'on appelle le dix et ensuite la deuxième partie qui va être pratique à savoir l'investissement quantitatif qu'on va appliquer au bitcoin alors passons directement à la première partie le système d'investissement quantitatif dix alors l'investissement quantitatif utilise à la fois des données des informations et des modèles pour affiner les prises de décision d'investissement donc le système DIX décrit les relations entre le les données, donc le D de données, le I de information, le C de connaissance et le S de sagesse. Alors, on va faire une brève une définition de tous ces termes. Alors, on va commencer avec les données. Donc les données, elles sont constituées à la fois de faits et d'observations qui ne sont ni organisées ni traitées. Et donc dans le domaine de l'investissement quantitatif, on utilise principalement les données de prix et parfois on peut utiliser d'autres données qui peuvent être disponibles comme les données de volume, les données de carnet d'ordre ou les données de sentiment. Ce sont évidemment des sujets que l'on a déjà couverts dans les éditions précédentes de la newsletter. Ensuite, on a le « i » de « information. Alors, les informations, ce sont des données qui sont quant à elles traitées et structurées. Par exemple, les tableaux et les graphiques, ce sont vraiment des exemples vra véridiques d'informations. Le traitement et la transformation des données en informations utilisables pour l'analyse, c'est un véritable A. Ça requiert de l'expérience et de la créativité. Et si on traite les données correctement, l'étape suivante, qui est la connaissance, va être beaucoup plus simple. Et dans l'investissement quantitatif, où nous créons toutes sortes d'indicateurs à partir de données brutes, comme des modèles, des moyennes, des indices ou des indicateurs. Ensuite, on passe au C de connaissance. Alors la connaissance, c'est une combinaison d'informations et d'objectifs. Donc il s'agit d'analyser... Et de modéliser des modèles entre les informations disponibles et l'objectif fixé. Donc, dans l'investissement quantitatif, l'objectif est généralement le niveau de prix ou le rendement d'un actif. Donc, il y a trois approches d'analyse dans l'investissement quantitatif qui sont connues. À titre personnel, j'utilise que la première que je vais te présenter. Alors, la première, c'est l'analyse technique, qui elle recherche des modèles dans les graphiques de prix historiques. Donc, l'analyse technique utilise de nombreux modèles et de nombreux indicateurs qui marquent le momentum, les tendances et les renversements. Alors, j'ai parlé de deux mots importants, modèles et indicateurs. Donc, les, par exemple, les exemples de modèles de l'analyse technique, ça va être par exemple toutes les configurations de drapeau, de triangle, de rectangle, de double bottom, double top, les épaules, tête, -tête, les épaules tête épaule et l'état séance. Et les exemples d'indicateurs, cette fois, utilisés par l'analyse technique, ça va être tout ce qui est moyenne mobile, RSI, bande de boulanger, MACD, nuage d'Ishimoku. Ensuite, il y a une deuxième approche, ça va être l'approche statistique qui, vont, qui, elle, va au-delà de la simple recherche de modèles. Les statistiques appliquent des techniques vraiment mathématiques pour faire les distinctions entre les modèles aléatoires et les corrélations non aléatoires, mais qui sont statistiquement significatives. Donc, les outils statistiques utilisés dans l'investissement quantitatif sont par exemple la corrélation et la régression. C'est vraiment très utile. Et ensuite, la troisième approche, ça va être celle de l'intelligence artificielle qui, elle, c'est en fait c'est tout simplement une analyse statistique de grands ensembles, donc de grands, grands, grands ensembles de données à l'aide d'ordinateurs évidemment très rapides et spécialisés. Et donc, l'IA utilise des outils tels que les réseaux neuronaux, les algorithmes génétiques et l'apprentissage automatique. Donc, ça, vraiment, ça permet vraiment de scaler à une autre échelle. Et tous les modèles donc ces trois donc l'analyse technique les statistiques et l'intelligence artificielle ce sont des simplifications de la réalité donc tous les modèles sont erronés car ils ne sont pas identiques à la réalité les modèles essaient de généraliser au lieu de mémoriser la réalité donc les modèles tente de saisir les similitudes et les structures et pour te donner vraiment un exemple et tu commences à appréhender et assimiler ce modèle je t'ai mis dans la newsletter à cet endroit un modèle qui prédit le nombre de visiteurs d'une plage donc il y a deux axes verticaux, c'est un repère orthonormé. Sur l'axe Y, donc vertical, tu vas avoir euh, le nombre de visiteurs de plage. Et sur l'axe des abscisses, donc euh, horizontal, l'axe X, tu vas avoir euh, la température moyenne journalière. Et donc sur ce graphique, on se rend bien compte que le modèle montre une vraie relation positive, donc une grosse corrélation entre la température et le nombre de visiteurs. Plus la température est élevée, plus le nombre de visiteurs est important. Mais le modèle n'est pas sans faille, il n'est pas juste et il y a beaucoup d'incertitudes. Pourquoi Parce que bien sûr, ce modèle n'inclut pas toutes les variables pertinentes comme la pluie, les week-ends, les vacances ou les jours fériés. Et on se rend compte bien compte sur ce graphite qu'il y a plusieurs points et des points aberrants, c'est-à-dire des points qui sortent de la moyenne générale des points et on pourrait très bien se dire que euh, il y a eu un phénomène de pluie qui pourrait avoir causé la valeur aberrante qui est de 87 Fahrenheit le jour où il y a eu 130 visiteurs, tout comme on, il pourrait y avoir eu un, un week-end de jours fériés qui a causé la valeur aberrante de 89 Fahrenheit le jour où il y a eu 525 visiteurs. Ensuite, euh, la dernière étape de ce système, c'est le Dix, donc on arrive sur le, le S de sagesse, et donc la sagesse, elle, c'est la connaissance appliquée à l'action. Donc, par exemple, dans l'exemple qu'on vient de donner juste avant, en tant que propriétaire d'un restaurant sur la plage, on pourrait utiliser le modèle. Précédent, pour affiner nos décisions relatives à la planification du personnel dans le restaurant. Par exemple, on pourrait se donner une règle, si la température est inférieure à 88 Fahrenheit, alors deux personnes dans le restaurant suffisent, sinon il faudra trois personnes dans le restaurant. Et dans l'investissement quantitatif, la règle de décision est généralement la règle d'achat et de vente, basée évidemment sur la corrélation entre les différents éléments analysés dans l'analyse technique. Et une étape cruciale dans l'élaboration de règles d'investissement quantitative c'est le backtesting. Alors le backtesting, ça consiste à évaluer les performances d'une règle de trading sur une période historique, donc c'est-à-dire sur la période la plus longue possible pour évaluer à la fois les risques et le rendement. Et le Saint-Graal de l'investissement quantitatif, c'est un rendement élevé pour un risque faible évidemment. Donc la plupart des investisseurs des investisseurs quantitatifs utilisent le rendement ajusté au risque comme critère de performance. Mais bon, Là, je pense que j'étais assez barbé de théorie. On va passer maintenant tout de suite à la pratique avec la deuxième partie qui est l'investissement quantitatif appliqué au Bitcoin. Alors, on va créer et mettre en œuvre ensemble une règle de trading quantitative qui va réellement fonctionner. Donc, cette règle de trading, elle va être super simple parce qu'elle va être basée sur deux, deux éléments. D'une, sur les données mensuelles du Bitcoin. Donc, quand je dis « données », ça va être les données de prix notamment. Et le second point, ça va être l'indice de force relative qu'on appelle le RSI. Alors, l'objectif, ça va être de surperformer le BTC buy and hold. Alors, le buy and hold, c'est-à-dire que tu détiens, tu as acheté du Bitcoin et tu le détiens sans jamais le vendre. Et tu, en fait, tu vas utiliser le temps dans l'espoir que la valeur du Bitcoin que tu as acheté va s'apprécier avec le temps. Donc, c'est ça le buy and hold, c'est d'acheter et ne jamais vendre. Donc, un exemple de buy and hold sur Bitcoin, ça va être par exemple, tu as acheté un Bitcoin en avril 2011 pour 3,5 dollars. Évidemment, le cours du Bitcoin était très bas à cette époque. Et si tu l'avais conservé jusqu'en juillet 2022, ce bitcoin, tu aurais toujours un bitcoin, mais la valeur de ce bitcoin, elle serait de 23 322 dollars, ce qui représenterait un rendement annualisé de 119%, ce qui est colossal. Cependant, tu aurais dû supporter de gros risques comme un drawdown de 82%. Alors, un drawdown, c'est-à-dire la perte maximum cumulée que tu aurais atteinte à une période de cet investissement. Et donc, tu aurais perdu au maximum 82% de ton investissement en. 2014, alors ça s'appelle une perte latente, évidemment, tant que tu ne la vends pas. Maintenant, avec ces données en tête, on va mettre en place notre système d'investissement quantitatif, le DIX, en commençant par le dé de données. Alors, les données, notre source de données, ça va être le prix du Bitcoin qu'on va, qu va extraire de TradingView. Donc, TradingView nous fournit des données et des graphiques gratuits. Alors, on utilise les données de clôture mensuelle du Bitcoin de janvier 2011 à, janvier, à juillet 2022. Ensuite, passons au I de information. Donc, à partir des données de clôture mensuelle du Bitcoin, on va calquer les valeurs du RSI. Alors, le RSI, c'est un indicateur de momentum, d'analyse technique qui est bien connu et qui, qui s'étalonne de 0 à 100. Donc, le RSI peut être utilisé pour reconnaître les conditions de surachat et de survente. Traditionnellement, un RSI supérieur à 70 indique une situation de surachat et un RSI inférieur à 30 indique une condition de survente. Cependant, sur le Bitcoin, c'est quelque peu différent car le RSI peut aller jusqu'à 90, 100 et n'a jamais été inférieur à 40 en échelle mensuelle. Donc, à cet endroit de la newsletter, je t'ai mis un graphique pour que tu puisses l'analyser et comprendre la phrase que je viens de prononcer. Ensuite, on va passer dans notre système toujours d'investissement de trading sur le Bitcoin. On va passer à la, à, la quatrième, à la troisième partie, pardon, le C de connaissance. Alors là, dans connaissance, l'idée et la question qu'on va se poser, c'est quelle est la corrélation entre le RSI et le Bitcoin sur cette période qu'on étudie Alors là, on va se rendre compte que sur chaque point haut du Bitcoin, on a un point haut sur le RSI et que sur chaque point bas du Bitcoin, ça correspond également à un point bas sur le RSI, toujours en échelle mensuelle. Donc, très simplement, les marchés haussiers semblent s'essouffler lorsque le RSI est supérieur à 90 et les marchés baissiers semblent s'essouffler lorsque le RSI est inférieur à 50. Donc, on peut utiliser ce modèle pour une règle de trading qui va éviter les marchés baissiers et qui va aussi surpasser les rendements du Bitcoin si on faisait tout simplement du « buy and hold ». Encore une fois, j'ai inclus un graphique que tu peux aller voir pour vraiment assimiler tous ces points. Et ensuite, on va partir, on va passer au quatrième point de notre modèle qui est le S de sagesse. Alors là, on va tout simplement faire une optimisation de la règle qu'on vient de voir au-dessus avec deux points. Premier point, c'est si le RSI était supérieur à 90 au cours des six derniers mois et tombe au-dessous de 65, alors il faut vendre et racheter au prochain, au prochain point bas de marché. Ça, c'est la première règle. Deuxième règle, si le RSI était inférieur à 50 au cours des six derniers mois et a augmenté de 2% par rapport au niveau le plus bas, alors il faut acheter et garder jusqu'au prochain sommet de marché. Pour rappel, la situation, la situation initiale du buy and hold, c'est celle-ci. Si tu avais acheté un Bitcoin en avril 2011 pour 3,5 dollars et que tu l'avais conservé jusqu'au... En juillet 2022, tu aurais toujours un Bitcoin, mais ce Bitcoin ne vaudrait plus 3,5 dollars, mais 23 322 dollars, ce qui représente un rendement annualisé de 119 Dans ce cas-là, tu aurais dû supporter de gros risques, comme un drawdown maximum de 82 en 2014. Maintenant, avec cette nouvelle règle de trading qu'on vient d'introduire et sur laquelle il y a deux composantes, qui est vraiment très très simple, entre janvier 2011 et juillet 2022, on aurait effectué huit transactions, donc d'achat et de vente, et transformer le capital de départ de 3,5 dollars en avril 2011 en 229 000 dollars, soit 10 bitcoins en juillet 2022. Donc ça fait une surperformance de 10 fois, donc plus 900% par rapport à la stratégie de buy and Hold sur le bitcoin, donc avec un rendement annualisé de 168% et un risque beaucoup plus faible parce qu'on aurait un drawdown maximum de 57% sur cette période. Et quand tu comprends la performance et la, la, surtout la surperformance de cette stratégie par rapport à simplement garder des bitcoins, la nouvelle qui suit va t'intéresser. Actuellement, en appliquant cette stratégie, je viens de repérer qu'on a eu un signal d'achat basé sur le prix de clôture du bitcoin en juillet 2022. Parce que là, le RSI... Actuellement est relativement bas, il est dans la zone des 40-45 et donc c'est une excellente zone d'achat pour les prochaines années parce qu'on va avoir un cycle haussier prochainement. Donc là c'est le moment d'acheter si tu veux appliquer cette stratégie. Donc en synthèse de cette édition, en suivant un processus DIX donc Données, information Connaissance, Sagesse en quatre étapes, on est en mesure de construire une règle de trading simple qui est basée sur le RSI qui surperforme le Buy and Hold Bitcoin. C'est terminé pour cette édition de BitMarket. Surtout, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et à aimer, commenter et partager cette édition si elle t'a plu. Et si tu veux retrouver toutes mes précédentes éditions, tu peux aller sur bitmarket.fr. Je te dis à la semaine prochaine pour une édition exceptionnelle. À ton succès. Ciao